0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. DGA. Le mois dernier, la Marine Nationale a marqué un jalon important avec le succès du premier tir de qualification du missile M51.3, la dernière évolution de l'armement stratégique des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de la force océanique stratégique. Ce tir, réalisé depuis le site des Landes de la DGA Essai de Missiles, a notamment été suivi par le bâtiment d'essai et de mesure Monge. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu a souligné l'importance de cette avancée pour la crédibilité de la dissuasion nucléaire française. Le missile M51.3, développé dans une logique pour s'adapter aux évolutions des contre-mesures adverses, renforce la capacité de la France à anticiper et répondre aux menaces futures. Le M51.3 se distingue par un troisième étage amélioré, offrant une portée étendue et une meilleure capacité à contrer les systèmes de défense antimissiles. Prévu pour être déployé à partir de 2025, ce missile représente une avancée significative dans la modernisation de l'arsenal stratégique français. André Hubert Roussel, président exécutif d'Ariane Group, a expliqué lors d'une audition à l'Assemblée nationale que chaque évolution du M51 vise à maintenir la dissuasion française face aux défenses adverses à l'horizon de deux à trois décennies. Le programme M51, confié à Ariane Group, a déjà vu 12 tirs réussis avec seulement un échec. Yémen. La tension en mer rouge s'est intensifiée suite à l'annonce des rebelles outils du Yémen, affiliés à l'Iran, de cibler les navires israéliens dans le détroit de Babel mandeb Cette déclaration fait suite aux affrontements entre le Hamas et Israël après les attaques du 7 octobre. Abdel Malek al-Houthi, chef des outils, a affirmé que tout navire israélien serait une cible potentielle. En réponse, l'International Maritime Security Construct, a publié des recommandations aux navires commerciaux pour éviter les eaux yéménites et naviguer de nuit dans le détroit de Babel mandeb Cependant, ces tensions se sont concrétisées avec la capture du Galaxy Leader, un cargo sous pavillon des Bahamas appartenant à Rilka Carrier, une société britannique avec des liens vers un homme d'affaires israélien. L'incident s'est produit près de la côte érythréenne, à environ 150 km du port de Hodeida au Yémen. Bien que les Houthis aient affirmé avoir capturé un navire israélien, Israël a nié toute appartenance, indiquant que le navire se rendait de la Turquie à l'Inde avec un équipage international. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu a accusé l'Iran d'orchestrer le détournement, une allégation réfutée par Téhéran qui affirme que les groupes armés de la région agissent indépendamment. Le Galaxy Leader aurait croisé la route du Bechad, un cargo iranien, utilisé pour l'espionnage, remplaçant le Saviz endommagé en 2021. Le Japon, impliqué dans cette affaire en tant qu'opérateur du navire, a demandé à l'Arabie saoudite, à Oman et à l'Iran et à d'autres pays concernés de faire pression sur les outils pour la libération rapide du navire et de son équipage. Irak. Depuis le 17 octobre, la situation sécuritaire pour les forces américaines déployées en Irak et en Syrie s'est fortement détériorée. Plus de 60 attaques impliquant des roquettes et des drones lancés par des groupes armés affiliés à l'Iran ont visé les emprises militaires américaines. En représailles à ces agressions, l'US Force a mené trois raids aériens ciblés contre des positions de ses groupes en territoire syrien. Le 21 novembre a marqué un tournant significatif dans l'escalade de la violence car des missiles balistiques de courte portée ont été employés pour la première fois contre la base aérienne d'Ein al-Assad en Irak. Ces missiles, y compris les types Zalzal, Fatel 110 et Zolfagar, provenaient d'Iran et avaient été fournis à la milice chiite irakienne Kaiteb Hezbollah qui bénéficie du soutien financier du gouvernement irakien. La riposte des états unis à cette attaque a été rapide. Un AC-130J Ghost Rider en mission aérienne a immédiatement réagi, utilisant son armement lourd pour neutraliser plusieurs miliciens chiites impliqués. Sabrina Singh, porte-parole adjointe du Pentagone, a confirmé que l'appareil était en mission de surveillance et a pu identifier le point d'origine de l'attaque. Elle a souligné que l'action de l'AC-130J constituait une frappe d'autodéfense nécessaire. Le Qatar Hezbollah a admis la perte d'un de ses combattants dans cette confrontation, sans toutefois donner de détails supplémentaires sur les circonstances de sa mort. Le 22 novembre, les forces américaines ont poursuivi leur riposte avec deux frappes aériennes supplémentaires en Irak, ciblant spécifiquement des milices chiites en réponse aux attaques continues. Madame Singh a mis en évidence le nombre croissant d'attaques depuis mi-octobre, indiquant que 62 militaires américains avaient été blessés dans ces affrontements, sans compter les victimes de l'attaque la plus récente de la base d'Al-Assad. Industrie Airbus Defence and Space, la branche spécialisée de la défense et l'espace du groupe Airbus, fait face à des défis dans la gestion de divers programmes militaires et spatiaux. Pour y répondre, elle envisage une restructuration majeure début 2024. Cette réorganisation comprend la création de trois divisions indépendantes, Airpower qui se concentrera sur les systèmes militaires aériens et le système de combat aérien futur, le SCAF, une division dédiée aux systèmes spatiaux et Connecting Intelligence, axée sur la technologie des communications et les réseaux informatiques sécurisés. Cette transformation vise une exécution plus rigoureuse des programmes et un meilleur équilibre entre risques et opportunités. Airbus Defense and Space, générant un chiffre d'affaires de 7,1 milliards d'euros sur les 9 premiers mois de l'année, 17% du total du groupe, a subi une légère perte opérationnelle de 3 millions d'euros, contre un bénéfice de 2,7 milliards d'euros pour le groupe dans son ensemble. Dans le cadre de cette réorganisation, Airbus envisage quand même de supprimer 750 postes, soit 2% des 34 330 employés de la branche. Cependant, le groupe ne prévoit pas de réduction d'effectifs en raison de la croissance de l'activité mais plutôt du redéploiement de personnel. Les postes supprimés sont principalement basés en Allemagne, France et Espagne. Les consultations avec les partenaires sociaux sont en cours pour finaliser ces changements. Cette structure simplifiée permettra à Airbus Defense and Space de mieux se concentrer sur les principales activités et d'améliorer l'efficacité et la rentabilité de ses programmes. Avec cette réorganisation, Airbus espère renforcer sa position sur le marché de la défense et de l'espace et répondre plus efficacement aux défis actuels et futurs du secteur. Jeux olympiques Pour les Jeux olympiques et paralympiques de l'été 2024 à Paris, un important dispositif militaire sera déployé pour renforcer la sécurité. Selon le général de corps d'armée, de Christophe Abad, gouverneur militaire de Paris, environ 5000 militaires de l'armée de terre camperont dans un grand village de tente sur la pelouse de Reuilly, dans l'est de Paris. Cette esplanade de 25 hectares, habituellement le site de la Foire du Trône, sera transformée en un campement temporaire pour loger les militaires proches de plusieurs sites de compétition importants. En plus de ces 5000 militaires, entre 14 000 et 15 000 hommes et femmes des trois armées seront mobilisés pour cette période. Ils viendront soutenir environ 30 000 policiers et gendarmes qui seront déployés quotidiennement, ainsi que 17 000 agents de sécurité privés pour assurer la sécurité sur l'ensemble des sites olympiques et des infrastructures connexes. Dans une démarche de coopération inédite, les unités d'élite française, GIGN, RAID et BRI vont unir leurs forces et travailler ensemble pendant les Jeux. Le général de division Ghislain Réty, chef du GGN, a annoncé que ces unités partageront leurs ressources sans tenir compte des zones de compétences habituelles. Les secours médicaux de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris seront également intégrés dans les phases d'intervention de ces unités. Des binômes du GGN seront embarqués à bord des bateaux transportant les délégations sportives lors de la cérémonie d'ouverture pour assurer la sécurité et coordonner les interventions. Le député Jean-Pierre Cubertafon a indiqué que la Gendarmerie nationale pourrait déployer entre 12 000 et 14 000 gendarmes sur la région parisienne, principalement des membres des escadrons de gendarmerie mobile. Ces forces seront chargées de sécuriser les sites, protéger les équipes, gérer les flux de personnes et escorter la flamme olympique. Le général d'armée Christian Rodriguez, directeur général de la Gendarmerie nationale, a mentionné le déploiement du système Storm pour les JO, permettant une communication sécurisée et l'interopérabilité entre les forces de police et de gendarmerie. Cependant, des inquiétudes ont été exprimées quant à l'insuffisance du matériel de sécurité moderne pour les Jeux. Gérard Lacroix, du Groupement des Industries Françaises de Défense et de Sécurité Terrestre et aéroterrestre, Terrestre, le JICAT, et l'ancien directeur de la Gendarmerie Nationale, Richard Lysiuret, ont souligné l'importance de moderniser les équipements et technologies de sécurité, mais ont déploré un manque d'action des pouvoirs publics dans la commande de ces équipements essentiels, comme la vidéosurveillance augmentée qui, je cite, permettrait de limiter le besoin des opérateurs alors que les policiers et gendarmes seront fortement sollicités et le nombre d'agents de sécurité privés sera vraisemblablement insuffisant. Fin de citation. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com.